0: Hola, hola, buenas noches, a ver quién anda por ahí. En lo que se acomodan, yo estoy lista. Hoy el sábado, pláticas wellness. Mientras voy a compartir el videito en lo que empiezan a conectarse. Porque hoy les tengo un tema interesante, como siempre. En estas pláticas wellness, ¿qué les parece? Ay, es, una, es un sabadito rico, ¿no? Ya está. Ah, ya me vi cómo salí. <ríe> inicié tomándome mi cacao en lo que creí que todavía no estaba en vivo y ya estaba en vivo. Pero bueno. <ríe> ok. Muy bien. Buenas noches. ¿Cómo están? A ver quién hoy en sabadito voy a mover de ese sillón o de ese lugar rico y que me acompañe un ratito y si no pueden ahorita sé muy bien que eh, más tarde o mañana van a verlo y van a compartir este video ¿en dónde estamos? En nuestras pláticas guanas donde entrenamos nuestras emociones nuestros pensamientos a través del movimiento cómo simplemente haciendo que así como nuestro cuerpo entrena hacer que también nuestras emociones, nuestra fuerza de voluntad, nuestra percepción entrena diferente a favor de nosotros. Fíjense qué interesante. Y de hoy voy a hablar hoy. Por eso en el título puse qué percepción tienes de ti. Sabían que de acuerdo a la percepción, a la percepción que tenemos de nosotros y de nuestro entorno. Podemos o no podemos lograr resultados físicos, mentales, emocionales, espirituales y sobre todo lograr esta integración donde la energía se mueve y genera un equilibrio. Bueno, pues en lo que se acomodan yo quiero platicarles de eso. Yo soy Maribel Sanabria, somos Keep Moving MSU, esta consultoría en fitness, pues somos creadores de experiencias en calidad de vida. Más de 30 años dentro de la industria del fitness como facilitadora en coaching transformacional con clientes ahorita con esta situación a nivel virtual que seguimos trabajando y que cada vez salen más clientes interesados en pues de acuerdo a su percepción trabajar cada quien en cómo se percibe qué es lo que busca qué es lo que quiere y por eso quiero hablarles de ello porque a veces la percepción que tenemos de nosotros mismos nos sirve de aliado o de enemigo en todo lo que nos propongamos. Así es que mientras voy a ver quién ya anda por ahí, salúdenme por favor, ya había dos personitas por ahí, a tres más o menos, y mientras eso sucede, pues déjenme bajarle el volumen a mi teléfono. Ay. Y comenzar con esta plática que realmente está muy interesante. Les va a encantar. Yo mientras ya me preparé mi cacao rico, definitivamente un cacao delicioso. Ay, y bueno, voy a empezar. El pase. Vean, como siempre traigo mis apuntes. ¿Qué percepción tienes de ti? ¿Qué es la percepción? Yo empezaría platicándoles eso. Ya saben que hay muchas maneras, hay muchas, eh, muchos libros, muchos autores que escriben sobre la percepción. Esta parte de psicología habla mucho de ella porque de eso depende muchísimo los logros, metas, objetivos de cada una de las personas, de cada uno de nosotros. Basándome en ello, pues primero me, me ahora sí que me metí, para saber qué, cuál es el significado, cuál es el origen de la percepción. Bueno, la percepción, sin duda alguna, es una capacidad. Sabían, y eso es algo que después les voy a platicar, ¿por qué es una capacidad? Porque la percepción está dentro de los 12 sentidos que ahora, pues, ya desde 1930 y algo, ya, eh, Rudolf Steiner, que es una de las personas que estudió antroposof antroposofía, ya se cree desde entonces que tenemos 12 sentidos, no cinco. Hay algo muy interesante. La percepción está dentro de estos sentidos. Ustedes sabían que nuestros sentidos están divididos en sentidos corporales, sentidos emocionales y sentidos cognitivos o sociales. Pero bueno, si me adentrara a platicarles dentro de todos... Estos, eh, este descubrimiento de los sentidos que no es nada nuevo y que ahora, como decía y como dice stanislao Bakrak, eh, quien crea que solo tenemos cinco sentidos, creo que necesita actualizarse, porque son más. Pero bueno, dentro de esos 12 sentidos, la percepción es uno de los sentidos cognitivos que tenemos y, eh, sociales. ¿A qué voy con esto? Dentro de los sentidos cognitivos está el oído, está el lenguaje, está el pensamiento, está la percepción de mí, de mi interior, de mi exterior y la percepción de lo ajeno y de otra persona. Esto es muy interesante porque todo esto influye en cosas muy particulares en nosotros. Obviamente nada más les voy a enumerar, los emocionales es el térmico, esa sensación de la piel, es el, el del gusto, el del olfato y el de la vista. Por eso es que eh, esta, este, este lema o esta frase de que te enamoran con los sentidos es cierto, porque lo que tú ves te enamora, lo que tú escuchas te enamora. Ah, esos olores que te traen recuerdos te enamoran. Y son sensaciones, son estímulos. Son respuestas que da, ahorita les voy a platicar con detalle, qué sucede, qué pasa en nuestro sistema nervioso central y genera estas sensaciones. Y obviamente los corporales, que a mí esta, esta parte me fascina también porque es el sentido del tacto. Aquí es donde entran mucho en, en programación neurolingüística, se maneja eh, las diferentes maneras de aprendizaje y uno de ellos es el kinestésico. Ahora también ya se ha comprobado que no están divididos, kinestésico, visual y auditivo. Todos tenemos mezclas. Predomina más qué es lo que más desarrolla. Esto es muy interesante y muy, muy, muy... nos ayuda a reconocernos. Por eso quise tocar este tema de la percepción. Obviamente dentro de estos sentidos corporales está el sentido vital, el de la energía vital, lo que nos hace sentir bien física y emocionalmente. Este es un sentido, son los sentidos corporales. Normalmente es esa energía, esa estamina que se segrega y que nosotros pues obviamente podemos mejorar, podemos eh, desarrollar de una manera que sea más favorable hacia nosotros. Obviamente el sentido del movimiento, que eso es con lo que yo trabajo todo el tiempo y dentro de las rutinas que les voy a compartir viene eh, un ejercicio sobre esto. Pero el sentido del movimiento es la propiocepción. La propiocepción no es más allá, y lo voy a decir así como que muy general, la conciencia del propio cuerpo. Esa conciencia que tenemos en el espacio y en, en, en cómo nos movemos y ese entorno alrededor de nosotros, en donde está ubicado físicamente nuestro cuerpo, a nivel sistema circular, eh, muscular, articular y obviamente óseo. En fin. Y el sistema o el sentido del equilibrio, este sentido que nos, que nos ayuda, muchos lo conocemos obviamente como el sentido vestibular, pero que eh, nos ayuda a desarrollar muchas capacidades de orientación, de adaptación, de acoplamiento, de obviamente cambios de dirección. Es sumamente interesante todo esto. Y todo esto yo ya lo he resumido en, en algo que después les daré una sorpresa, porque esto está interesantísimo. Aquí es donde empieza esta parte de la percepción, porque nosotros tenemos nuestra, la percepción de nosotros mismos y de nuestro entorno de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a, a, pues, a todo lo que nos han enseñado, a esos conocimientos adquiridos que desde niños pues, nos enseñaron nuestros papás o las personas que nos educaron, y que fuimos adquiriendo al paso del tiempo, ¿por medio de qué? De las experiencias. Entonces, la percepción, si lo pudiéramos definir, es esa capacidad de acción y de consecuencia que nos guía a recibir por medio de sentidos, de todos los sentidos que tenemos y de las imágenes, de lo que vemos. Por eso ahora más que nunca lo visual nos llama tanto y se nos puede quedar y nos puede generar emociones increíbles o emociones no tan agradables. Y... Esta parte interesante es que la podemos manejarlo para mejorarlo. O sea, no necesariamente todo lo que vemos tiene que ser eh, bonito y perfecto, pero sí tiene que tener un equilibrio. ¿Para qué? Para que podamos recibir estos esta, desarrollar por medio de esta eh, de estas imágenes visuales o de estos sentidos que les acabo de mencionar. Pues, ¿qué? Desarrollar esta capacidad para generar impresiones. Estas impresiones no son más que sensaciones, que por medio de nuestros receptores, de esta activación de sistemas sensoriales, pueden ser internos y externos. Aquí la parte interesante empieza a jugar este caminito que a mí me, me llama mucho la atención, porque empieza a jugar con estos mensajes que empezamos a recibir y que de acuerdo a nuestras improntas, a nuestras creencias, a lo que hemos aprendido por cuenta propia, a nuestras experiencias de vida emocionales principalmente, nos van a llevar a generar y activar un proceso cognoscitivo. ¿A qué voy con todo esto? A que tenemos que aprender o nos enseña a comprender el entorno y actuar en consecuencia. Ahorita les voy a decir por qué les estoy platicando todo esto. Porque este proceso, al activar, al generar estos estímulos que es captado por nuestras emociones, nos lleva a una interpretación. Y esta inter interpretación tiene que ver mucho con, eh, si está en un equilibrio, pues con ese conocimiento y ese autoconocimiento que es el resultado que vamos a tener si nosotros aprendemos a escuchar y a leer bien estos mensajes ¿Ok? bueno de qué trata esto pues simplemente de eh, que nosotros ayudemos por medio de algunos ejercicios por medio de alguna de esta rutina que yo quiero compartirles a que nuestra percepción cambie porque a veces y esto lo digo eh, porque lo veo con con mis clientes, lo veo en mí, en experiencia personal y con las personas, valga, que están cerca de mí, mi familia, mis hijos, etcétera, que a veces estas percepciones de nosotros eh, nos limitan, porque creemos que esto es así y no hay más, y nos limitan a simplemente creer que no podemos cambiarlo. ¿A qué voy con esto? Algo muy práctico. Bueno, algo muy práctico es. Que, eh, por ejemplo, cuando yo quiero adelgazar, por ejemplo, cuando yo quiero mejorar y definir mi masa muscular, eh, por ejemplo, cuando yo quiero cambiar estos hábitos que creemos, no se me vaya porque ¿qué creen que está sucediendo en este momento? Voy a tener que interrumpirme, también. voy a conectar mi computadora, no me fijé que no se conectó bien y se me va a apagar. Ahí está, listo, muy bien. Bueno, <ríe> ya iba a pagar y no quería que se acuerda. Bueno, entonces esa, eso es algo que yo veo todos los días. Eh, dentro de lo que hacemos en Keep Moving, en, esta, en las consultorías virtuales ahorita y obviamente cuando se hacen presenciales, es hacer esta, este plus que es una evaluación de la percepción por medio de... Unas preguntas muy interesantes que vamos guiando a las personas a que se vayan encontrando a ellas mismas y a que realmente se den cuenta si la percepción de ellas mismas tiene que ver con lo que creen, con todo esta, este preámbulo que les platiqué de cómo nosotros, eh, por medio de los sentidos, por medio de los sistemas sensoriales, captamos quiénes somos, qué hacemos, cómo nos movemos, cómo actuamos, cómo nos comportamos qué postura tenemos ante la vida y ante la sociedad y ante nosotros, y que a veces, lo que yo me he dado cuenta, está más influida por el exterior que por nosotros mismos. El miedo, y esto es algo que quiero platicarles, una de estas emociones que nos llevan a interpretar mal cómo, cómo nos percibimos es el miedo. Ese miedo que escuchamos por todos lados y que en algunos lados te van a decir, a decir que te lo van a quitar para que logres tus objetivos y en otros lados te van a decir que tienes que vencer el miedo. Yo, aquí en Keep Moving, lo que nosotros hacemos es aprender a vivir con él, a caminar y a salir adelante con él. Dentro de estos ejercicios que les voy a dar, viene un ejercicio muy interesante para superar el miedo y el fracaso o la frustración. Son cosas bien sencillas que les van a encantar. Entonces, eh, ¿por qué me puse como a analizar y a, a reflexionar un poquito en esto? Pues porque realmente la, las personas les cuesta mucho trabajo a veces cuando tienen una percepción distorsionada de ellas mismas, cuando no tienen desarrollada esta capacidad, que acuérdense que todas las capacidades... ¡Ay! Esperen, me cayó una hoja. todas las capacidades son perfectibles, eh, eh, al no tener esta percepción real de nosotros mismos, pues nos hace pensar que no somos capaces de hacer cambios. Y la maravilla, después de que acabe de contarles la rutina que vamos a hacer, la rutina que vamos a aplicar y que la pueden hacer independientemente de las rutinas cotidianas que ustedes acostumen a hacer, funciona. Con que hagan uno o dos de los ejercicios que les voy a dar, funciona para que empiecen a cambiar esta percepción de ustedes mismos. ¿Funciona? Sí. ¿Logran resultados? Sí. Ustedes no van a decir, ¡ay, Maribel, ¿cuáles resultados? ¿Pueden lograr? Ah, pues resultados muy, muy interesantes. Porque acuérdense que... Eh, algo, algo que nosotros estamos o queremos aprender todo el tiempo, pues es el autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento no es que nos haga eh, ser como la Madre Teresa de Calcuta, así que seamos buenos todo el tiempo, sino nos hace simplemente reconocernos como seres humanos. Nos hace simplemente reconocernos que somos personas que sentimos y sentimos tanto eh, tristeza como alegría, eh, dolor como placer, Amor como desamor, eh, ira como paz y tranquilidad. Lo sentimos, somos humanos. Y, y reconocer que eso sucede es un gran paso para cambiar la percepción de nosotros mismos. Y ¿saben qué? Que nos ayuda a subir de nivel. Yo, por ejemplo, cuando les he platicado, eh, yo ayudo a mis clientes y a algunos y, y a que pasen como esa montaña. Pero que... Por ejemplo, yo les diría, ¿cómo pasarían ustedes esa montaña? Ya lo he platicado en, otras, en otros programas. Casi siempre cuando nosotros visualizamos una montaña de obstáculos, lo que pensamos es, Ugh, tengo que caminar y subirla, y subirla y subirla y subirla y subirla y subirla hasta que llegue al otro lado y bajarla y bajarla y bajarla. ¿Qué pasaría si nosotros simplemente vemos esa montaña, respiramos profundo, empezamos a sentir confianza, aunque tengamos miedo de no cruzarla, pero intentamos lograrlo, superar ese miedo es, la voy a saltar, porque al otro lado vienen todos los resultados que estamos buscando y que nadie más nos los da más que nosotros mismos. Vuelvo a lo mismo, lo más típico, adelgazar, definir el cuerpo, mantener una salud. Eh, saber que puedes retardar el envejecimiento, saber que todos tus conocimientos, la memoria, todo lo que tiene que ver con atención, con enfoque, con todos los procesos ejecutivos, se pueden mantener, desarrollar y mejorar eh, basados en ciertas disciplinas, en cierta, en cierta, pues en cierto orden. Y que eso nos va a dar la seguridad porque del otro lado va a estar todo eso. Todo lo que yo quiera se puede lograr. Eh, no es nada más esa parte de, ¡Ah, sí, lógralo, sé positivo! No, es trabajar. ¿Saben qué es lo más difícil? Que pensamos que el simple hecho de pensar positivo nos va a cambiar la vida y las cosas. Y eso es otra cosa que yo también he notado muchísimo eh, con mis clientes y conmigo misma. Podemos estar pensando infinidad de cosas. Sin embargo, eh, y podemos estar todos los días leyendo nuestros pensamientos positivos, cada día, cada, durante el día y en la noche. Sin embargo, no es lo único que debemos de hacer. Para lograr cambios representativos en todo lo que queramos, físicos, mentales, emocionales, espirituales, para que se integre nuestro ser en este círculo maravilloso de la vida, tiene que haber un esfuerzo. Nada es así de fácil, pero tampoco es imposible, porque es posible. Y por eso quiero compartirles esto aquí en Pláticas Guadmas. Entonces, ¿qué voy a? Voy a decirles los resultados para que vean que si seguimos uno, dos o los cinco eh, ejercicios de esta rutina que yo les voy a compartir, vamos a poder tener ese autoconocimiento, porque nos vuelve disciplinados. Y la disciplina... Nos lleva al autoconocimiento. El autoconocimiento es simplemente reconocernos lo que les estaba comentando hace un momento. Es simplemente aceptarnos y es simplemente saber que al ser humildes, o sea, al saber qué limitantes tengo, voy a poder moverme para cambiarlos. Esta parte me encanta. ¿Por qué? Porque se vuelve una percepción real. ¿Por qué? Porque se vuelve esta parte de sí Siento, pienso, digo, hago, sí, me enojo, me alegro, me, me entristezco, me, me genera euforia las cosas, pero entonces nos lleva a situarnos, nos sitúa y nos hace darnos cuenta en dónde estamos parados. Siempre se los he dicho, dónde nos encontramos. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza el aprendizaje. Después de esto y de muchas otras cosas, digo, no quiere decir que lo que yo diga funcione y ya. Esto es algunas herramientas de muchas cosas que muchas personas ofrecen y que funcionan, pero que tienen que practicarlo, practicarlo, practicarlo y luego practicarlo más. Y les voy a decir por qué casi al final. Pero lo que vamos a, a, a lograr es el autoconocimiento, el descubrimiento de nuestro entorno, esa percepción real, hacia los demás también cambia, porque a veces también tenemos ciertas percepciones que son distorsionadas de quien está enfrente o de nuestro entorno. Y eso nos puede volver a, eh, o nos hace infelices. Y lo que estamos buscando es el mayor tiempo posible mantenernos en un estado de atención plena, en ese estado de plenitud. ¿Se puede llegar a ello? Sí. Se, se mantiene uno permanentemente ahí, la parte interesante es que lo podemos estar manejando, ¿ok? Para, la, para llegar a ese, a ese estado cada vez más, eh, más veces, por decirlo así, de este lado más, no positivo, sino simplemente estable, equilibrado, contemple, Que me gusta mucho esa palabra. ¿Qué logramos también como resultado? Es pues una mejora continua. Fíjense nada más, autoconocimiento genera disciplina, descubrimiento de mí, de mi entorno y de esa manera de cómo puedo cambiar las cosas. ¿Qué pasa cuando uno descubre algo? Nos emocionamos, nuestro cerebro, nuestra parte frontal, que es el director, se emociona y entonces quiere aprender más cosas y dice ¡Wow! Esto me hace feliz, vamos Maribel, lógalo, Sí, vamos a hacerlo. ¿Por qué? ¡Oh! Suena riquísimo y suena un poquito este, eh, divertido o mucho más bien Suena muy divertido porque mientras más cosas de aprendizaje le otorguemos a esta zona maravillosa que es nuestro córtex eh, y toda la parte prefrontal de él, bueno, vamos a lograr infinidad de cosas. Se logra, créanme. Mejora continua, física, mental, que es esta parte cognitiva, eh, emocional y espiritual. ¡Hola! ¡Hola! Voz de la conciencia y la tentación. Yo aquí, mira, tomando mi cacao, hoy tengo a, eh, muy serias a las personas, pero no importa, porque sé es que al rato ven el programa. <risa> gracias, gracias por todo lo que nos compartes y enseñas. Gracias a ti, Mao. Y bueno, eh, normalmente nuestras pláticas... Wednesday son los viernes, el viernes que entra eh, vamos a hacer nuestra plática y pues hoy me a hacerla el sábado, el sábado pasado también la hice, pero bueno, gracias por estar <risa> la voz de la conciencia y la tentación. Muy bien, entonces, al decirles los resultados que vamos a lograr, obviamente, ¿en qué tiempo va a depender del esfuerzo? El cuerpo, para lograr toda esta parte eh, física que deseamos, esta definición de nuestras piernas, de nuestros glúteos, de nuestros brazos, de nuestro abdomen, de que nuestra postura mejore y que estemos muchísimo más, eh, que tengamos más esa actitud positiva gracias a la postura y a ese entrenamiento, requiere un esfuerzo. Es lento. Pasa lo mismo cuando nosotros empezamos a practicar esta parte de entrenar nuestra mente, de entrenar nuestras emociones para un resultado positivo o un mejor resultado. Por eso es que hay una mejora continua y un aprendizaje constante. ¿Qué les parece? A ver, déjenme leer, ¿qué hay por aquí? Ay, iba a conectar mi teléfono porque lo vamos se la de la pila. Muy bien, entonces por favor, yo sé que al ratito que vean el video, van a apuntar la rutina que tenemos hoy. Pero lo que les estaba diciendo es que para lograr, fíjense, nada más les voy a contar algo, como, como cronológico. Yo vivo 30, casi 31 años dentro de la industria del fin. Eh, conociendo el cuerpo desde cero hasta. Bueno, no dejo, no dejo de descubrir lo maravilloso que es. Y ahora, la integración que hay, que ahora más, más, más que he comprobado que la mente, o sea, el cerebro, todo lo que segrega, todo lo que eh, forman los pensamientos, que es nuestra mente, está tan ligado a nuestro ser, a lo que hay aquí. Para muchos, el centro de nuestro ser está en el corazón. Y para. Sí, muchas eh, creencias, filosofías, culturas, aquí está, que se conecta con el conocimiento, que es el tercer ojo, y con nuestra energía vital. En artes marciales se maneja el ki, y bueno, esa energía que nos da ese poder y esa fuerza, primero, para controlar nuestro propio cuerpo y nuestro propio temperamento, por decirlo, ese combate interno, y después para combatir el exterior sólo si es necesario, como decían, dicen los artistas marciales. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? A que el cuerpo tiene un proceso, y un proceso lento. Eh, cuando tú empiezas a hacer ejercicio por primera vez, o cuando cambias una rutina, aunque ya lleves cierto tiempo haciendo ciertas actividades, o moviéndote simplemente, el cuerpo necesita tres meses para generar el hábito del movimiento del ejercicio, de la actividad física, tres meses, entre 60 y 68 días, donde nuestro cuerpo fisiológicamente empieza a sentir esos cambios, siempre va a ser primero interior, esos cambios donde empieza a utilizar mejor el oxígeno y el oxígeno ayuda a utilizar el combustible, que es las grasas en este caso para poder generar más energía, y entonces así poder compactarse, adelgazar, después de eso empezar a trabajar la masa muscular, hacer que esas fibras musculares, acuérdense como soldaditos, eh, vamos a cargar más, sí, 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 entonces empiezan a invitar a más células para que se generen, se crean, y entonces empieza a definirse el cuerpo. ¿Qué grado de definición o de volumen depende del tipo de entrenamiento que hagamos? ¿Qué es lo que quiero? Depende de lo que. Eh, cuando tengo una lesión, pues obviamente es enfocado primero a esa lesión, a fortalecer esa masa muscular, esa masa eh, ósea y a mejorar esta parte metabólica. ¿Para qué? <ríe> Me encantan tus caritas. ¿Qué tal lo cuento? Padre, ¿no? Cuando los soldados empiezan a, a multiplicarse es gracias al entrenamiento. Pero bueno, a mí muchas veces me preguntan, ¿cuándo se va a poder ver que yo ya estoy entrenando, que se vea un poquito más definido mi brazo y mi abdomen y que se vea este glúteo y esas piernas empiecen a tornearse? ¿Qué creen? Depende del esfuerzo, depende del tipo de entrenamiento, por eso vayan con un profesional, paréntesis, Keep Moving MSV es una consultoría en fitness dedicada a ello, a una consultoría individual donde... Hábitos nutricionales, gestión de las emociones para personas que nunca han hecho ejercicio para incorporarse, para personas que eh, tienen que reincorporarse después de una lesión o una patología, para personas que ya son atletas de alto rendimiento, para las que quieren mantener su salud, para las que quieren definir y mejorar, etcétera. Paréntesis: profesionales, siempre vayan con uno. ¿Por qué? Porque ahí depende el resultado. Sin embargo, el cuerpo siempre va a tener un proceso. No hay atajos ni varitas mágicas para él. Fisiológicamente y físicamente y mentalmente, después de 62, 68 días, el cuerpo empieza a externar estos resultados. Más adelante ya se empieza a definir. Al año, seis meses, un año, su cuerpo cambia completamente. Créanme. Créanme que sucede así. ¿A qué voy con esta, en este ejemplo? Que pasa lo mismo cuando entrenamos nuestras emociones y nuestros pensamientos. Mañana no nos vamos a sentir felices todavía, si es que todo el tiempo estamos en un estado un poquito más de ansiedad, de angustia, etc. Sin embargo, cada día el proceso es sumamente importante. Por eso es que eh, quiero hacer como este preámbulo. Tienes que practicar... Repetir, practicar, repetir, practicar, repetir, desadaptarte y otra vez practicar, repetir, practicar para llegar a un resultado realmente positivo. Así funciona. Esa es la fórmula. La fórmula para adelgazar y para definirte tiene que ver con práctica, repetición, práctica, repetición, práctica, repetición, mejora. Y a veces errores, porque pues somos humanos y nos equivocamos. Sin embargo, esto nos lleva acompañado, y eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy, a que nuevas habilidades cambian cientos de millones de conexiones cerebrales. Cuando nosotros empezamos a practicar, repetir, practicar, repetir, porque le damos nuevas habilidades a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, a nuestras emociones, y Michelle o Michael Mercenic, no lo digo yo, lo dice este neurocientífico que se ha dedicado a estudiar el cerebro como muchos otros que yo sigo y que, bueno, obviamente no son mis palabras, sino son palabras de gente que se dedica a la investigación y a todo esto. Entonces, estas nuevas habilidades se las quiero compartir, por eso eh, quería platicarles el ejemplo del cuerpo, porque pues, es con lo que más familiarizada estoy y que definitivamente no dejo de descubrirlo. Déjenme decirles eso. Pero bueno, voy a tomarme un poquito de cacao. Mm -hmm. mm. Me encanta. Hoy sí tengo a todos muy serios por ahí. Creo que el sábado andan ya de fiesta. Así es que ya no voy a hacer el programa el sábado. Mm -hmm andan muchos este, por ahí, eh, se me hace que de parranda ya, muy bien, vayan apuntando y si no, yo se los voy a apuntar, ok, rutina de hoy, para entrenar nuestras eh, emociones, nuestros pensamientos a través del movimiento, para qué, ¿Cuál es el, para qué sirve este método, para cambiar nuestra percepción, la percepción que tengo de mí y la percepción que tengo de mi entorno y que me facilite que todo lo que haga para eh, querer un resultado físico, mental, emocional y espiritual se logre y nos lleve a pues, simplemente encontrar esa eh, plenitud que todos buscamos. Que todos, es válido que a veces que la vida no ha sido tan buena contigo porque a veces uno dice eso o que no es justo pero todo depende de nosotros salirnos de ello ¿ok? entonces ahí va el primer ejercicio es el movimiento definitivamente eh, algo que nosotros en Keep Moving eh, Keep Movi en Keep Moving tenemos como filosofía de nuestra empresa uno, aparte de ser creadores eso es movimiento. Crear es movimiento. Creadores de estas experiencias que, que generan esta percepción, estas sensaciones diferentes, que mejoran su calidad de vida, para nosotros, por eso Keep Moving MSV es movimiento. Mantenerte en movimiento. Porque el movimiento genera energía. Siempre lo digo y lo diré. Y esto lo comparto con mis socios todo el tiempo. El movimiento genera energía, energía en tu cuerpo que hace que quieras y desees moverte más, sentir ese oxígeno que empieza a adentrarse en las células sanguíneas y que empiece a irrigar la sangre a las partes más alejadas de nuestro cuerpo y se empieza a sentir un ritmo, una vibración, unas sensaciones. ¿Se dan cuenta de lo que estoy platicando? de lo que les estoy tratando de, de, de transmitir, empieza esa sensación a través del movimiento. El movimiento genera esa energía vital, genera esa energía de sincronía, de ritmo, de movimiento, que se sincroniza con el latido del corazón. Siempre se los digo y se los diré. Esa sensación cuando tú te empiezas a mover, donde empiezas a necesitar más oxígeno, donde empieza a alimentar de oxígeno eh, nuestras células y nuestro cuerpo y nuestro corazón empieza a latir más y vibra y el golpe de la sangre con esa irrigación y con esa respiración sincronizada nos lleva al movimiento, a esa energía vital. ¿Por qué? Porque el movimiento genera eh, que nuestras emociones empiecen a moverse. Nuestras emociones se mueven, nuestros pensamientos se mueven. Y entonces, si se mueven nuestros pensamientos, nuestras emociones se empiezan a segregar diferente. Porque empezamos a sentir estas sensaciones de placer, de gusto, porque los químicos que se segregan son de bienestar. Acuérdense uno de los sentidos, que es el sentido del, eh, del el sentido vital, que es el sentido del bienestar eso es lo primero que hace el movimiento entonces se mueve nuestro espíritu, porque si no te mueves te estancas, porque si no te mueves mueres no así de simple oh, moverte genera estas sensaciones automáticas e intuitivas pero también aquí es donde empieza la percepción para elaborar racionalmente estas experiencias y donde el yo siento lo que yo elaboro empieza a jugar un papel crucial y entonces se generan estos estímulos y entonces el primer ejercicio es simplemente muévete. primero pon una música y empieza a moverte empieza a sincronizar ese ritmo muévete después hazte consciente cuando estés entrenando o haciendo alguna actividad física la que sea hazte consciente, ahí es donde se elabora racionalmente el movimiento. Cuando yo estoy creando o generando con mi cuerpo un movimiento o un patrón de movimiento que va a mejorar mis capacidades físicas y coordinativas, va a mejorar mi masa. Por eso ahora se está estudiando mucho y también platicaré de ello, del sentimiento muscular. Sentimiento es, viene de sentir. Viene de sensaciones. Entonces, cuando tú estás entrenando, cuando haces y tienes esta percepción del entrenamiento, de lo que tus músculos están haciendo al elaborar un movimiento, el músculo siente. Y entonces llevas tu intención, como lo digo, como nosotros lo manejamos. Esa intención, esa atención, ese enfoque, esa concentración para generar un movimiento que, créanme, da mejores resultados que simplemente solo, ay, tengo que ir a entrenar, ay, ya acabé, 10 10 repeticiones que se la pasan contando y ya mueren más, o más bien, están más desesperados por terminar las cuentas que por sentir lo que está pasando en su cuerpo. Ahí es donde está el sentido de la propiocepción también, de la conciencia del propio cuerpo. Entonces, moverte simplemente siguiendo el ritmo de una música es el primer ejercicio. Y experimenta, experimenta qué sensaciones acontecen. Estos estímulos son internos y también empiezan a ser externos. Porque aunque no me, no me lo crean, háganlo. Se empieza a sentir una vibración y una energía alrededor que cuando tú te empiezas a mover, todo el exterior se empieza a invadir y puedes contagiar a más personas. Por eso cuando hay mucha gente bailando o hay música, y baile, hay movimiento, la gente está feliz. Es increíble, es una manera de comunicarse. Entonces, háganlo. Es el primer ejercicio. Primero así, sensitivo, intuitivo, automático, y también elaborado, racional, que es cuando ustedes tienen una rutina, cuando la siguen, cuando empiezan a practicar para aumentar la masa muscular, para mejorar su sistema cardiovascular, etc. Hola Guille, yo también te quiero mucho, gracias por verme un ratito. Entonces, ese es el ejercicio número uno, movimiento, háganlo, créanme, háganlo ahorita que termine el programa, pongan la música y solamente muevan, se sientan, permitan que esa energía se distribuya desde el interior al exterior, invadan, yo siempre que me empiezo a mover o cuando estoy meditando, pienso en colores. Y los visualizo y entonces invado la habitación donde estoy de colores. Y es increíble, es maravillosa. Bueno, ese es uno. Ejercicio número dos. Vamos a hacer un ejercicio para, eh, pues para trabajar con el miedo y el fracaso. ¿Saben cómo? Es algo muy simple. Hace mucho lo platicaba con nosotros y lo leí y lo experimenté. Hagan algo que nos haga sentirse ridículos. Nos da miedo el ridículo. Obvio, ojo, no que algo indignos, algo que sientan que es humillante, no. Algo ridículo como actuar como niños, actuar como algún artista que les guste, cantar. Eh, a muchos, aunque cantamos mal y yo soy una de ellas, pues no me da miedo hacer el ridículo y cantar. <risa> así es que yo canto. O eh, digo poema. Entonces, eso es, a mucha gente no le gusta, se inhibe. Entonces tienen miedo al, 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 al ridículo y al fracaso. Piensan que si hacen algo que está fuera de las normas de mantenerse, porque ya soy una señora y no debo de comportarme así. Eh, no es correcto, ¿no? Entonces nos da miedo hacer el ridículo. Háganlo, un día hagan el ridículo. <risa> hagan algo que, 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 que sea. ¿Por qué? Porque nos hace reírnos de nosotros mismos y nos lleva al ejercicio 3, que es eh, no tomarse las cosas tan en serio. Cuando nosotros hacemos el ridículo y nos divertimos, nos reímos como niños genera esa curiosidad de niños, porque de niños, nosotros hacíamos el ridículo y nos poníamos las cobijas de mi mamá y hacíamos unos vestidos impresionantes, eran unas cobijas, simplemente, pero tú lo visualizabas como un vestido de las princesas de aquellos entonces, que eran así largos, pomposos, y bueno, era una simple cobija o colcha amarrada con un listón, pero... De niños hacemos todo eso. No tenemos miedo al fracaso ni al ridículo ni a que se vean de nosotros. Háganlo de vez en cuando porque nos ayuda a salir de este estado de tomar todo tan en serio. Créanme que yo lo estoy practicando porque yo, a veces, como mucha gente, pongo las cosas muy en serio y muy personales y no debe de ser así. Por eso se los digo. Nada más porque se me ocurre porque también lo estoy practicando. Y eso nos va a llevar, bueno pero que es, hagan el ridículo, no tengan miedo, eso, eso supera el miedo, a, a atreverse, aunque, aunque tenga miedo, me voy a atrever. Eh, el otro día veía un programa que decía, una chica que se iba a ir a Francia, pero no sabía hablar francés, pero ella estaba súper emocionada porque iba a, ir a una gran marca de moda eh, a trabajar y dice, pero ¿cómo vas a ir a Francia si ni siquiera sabes hablar francés? Y ella dice, ya lo no sé, pero voy a actuar como si lo supiera. Obviamente llegó allá y empezó a estudiar, pero eh, tenía miedo, porque obviamente llega a la empresa y no sabía hablar francés, no, no entendía nada, se burlaban de ella, eh, pero ella tomó dos caminos. O sentirse mal porque se burlaban de ella, porque efectivamente se atrevió a ir a otro país sin saber el idioma, y lo superó pero ese, ese proceso le costó porque pues, no sabía si se burlaban de repente decían cosas que no entendía hasta que empezó a investigar y lo tomó por un lado ofenderse y, y regresarse a su país o aferrarse y aprender a pesar del miedo del miedo al fracaso y eso nos empuja a hacer cosas que no imaginamos ok el cuatro es proceso a hacer cosas nuevas. Yo lo trabajo mucho con mis clientes. Eh, siempre les digo, ¿qué les gustaría hacer que no han hecho? Porque una cosa, a veces, hay personas que son, obviamente trabajamos porque tenemos que trabajar, pero hay otras que aparte de que trabajamos en lo que nos apasiona, pues no es un trabajo, porque nos apasiona y es a lo que nos dedicamos. Pero hay personas que no, que dejan de hacer lo que les gusta, de hacer cosas nuevas eh, por tener que trabajar, y entonces van, van posponiendo esas habilidades, cómo aprender música, algún idioma, estos conocimientos cognitivos, leer más, leer algo que no sea... A mí me pasa, ¿no? Si yo leo lo mismo, que es referente a mi trabajo, pues no estoy aprendiendo. Algo que aprendí cuando estaba estudiando neurociencia es esto. Cuando tú lees mucho, pero si lees mucho de lo que ya sabes... Realmente llega un momento en que el director de la orquesta o sea el lóbulo prefrontal. Dice, ah, o sea, no hay emoción porque ya te lo sabes, ya nada más acomodas más conceptos. Retarse a leer cosas diferentes a lo que tú lees, ese es el reto del aprendizaje. y Ese es el como proceso de cosas nuevas, habilidades nuevas. Que nos van a llevar, obviamente, a lo que yo les decía de la frase de mientras más habilidades se generen, más redes, 100 millones de redes neuronales se empiezan a crear nuevamente y eso, pues obviamente, pues mejora nuestros procesos cerebrales y esto es una maravilla, ¿por qué? Pues porque nos lleva a tener mejor atención, mejor enfoque, mejor memoria a corto a largo plazo y más cuando vamos envejeciendo y nos lleva simplemente a eh, desear estar motivados constantemente. Ejemplo, hay una, una letra que quiere aprender a bailar salsa, entonces estaba esperando a que pasara lo de la cuarentena, le dije, hay tutoriales en YouTube, en YouTube hay tutoriales de lo que quieran, entonces, ¿por qué no tomas un tutorial, 15, 20 minutos diarios, tampoco dures dos horas, pero después te vas a picar, y empieza, ¿para qué posponerlo? Estas habilidades que se pueden hacer en un ratito, como aprender un idioma, aprender a patinar, aprender a bailar, eh, hacer cosas que pueden ya. El objetivo de mis de mi rutina es que lo apliquen ya, ¿ok? Y el quinto, más estudios no puede haber, más artículos referentes a los beneficios que se dan con esto hay de sobra. Hay evidencias de sobra, y, y, y les puedo dar algunas referencias si ustedes gustan. La meditación. Meditar nos lleva a cambiar la percepción de sí mismos. Nos lleva a cambiar nuestra percepción y la percepción de nuestro entorno y de las personas que nos rodean. Meditar. ¿Cómo voy a meditar? Hay muchas formas la atención plena, que es el mindfulness es el estar en el aquí y en el ahora, pero eh, en la acción de saber que lo que hacen, está bien. Hay muchas maneras de meditar, meditaciones budistas, cabalistas, eh, eh, activación de chakras, yoga, pero el yoga en esta parte filosófica de cultura, o sea, de... Adentrarse al yoga, no el yoga para estirar, para mediar, hacer, estiramientos y flexibilidad. No. El yoga que te lleva a mantras, a posturas. Las posturas te llevan a una meditación. A esta profundidad de hacer rituales. Tanto en la mañana y antes de dormir. A respirar. La respiración te lleva a la meditación. Eso sí les puedo garantizar. No saben meditar, empiecen con la respiración empiecen simplemente, fíjense que hay algo muy interesante que acabo de descubrir eh, en unos tutoriales precisamente de Kung Fu Shaolin, donde manejan mucho lo que es el Qigong. Y ellos, nosotros podremos, podríamos pensar que ellos todo el tiempo cuando están meditando tienen los ojos cerrados, pero lo que ellos hacen, me encantó, es que solo bajan la mirada porque un estado de meditación es seguir los movimientos de las manos. Y no saben que el seguir el movimiento de sus manos cuando están generando los diferentes movimientos, te lleva a un estado de meditación. A eso le agregan la respiración. Cómo van inhalando, por ejemplo, cierran los puños y la mirada baja, viendo los puños. Entonces yo voy siguiendo se abre como una flor mi mano no se ve ahí la voy a hacer aquí ahí va ellos hacen y esto me encantó y lo hago porque es una manera también de empezar a meditar tienen los puños cerrados por ejemplo le bajan la mirada y empiezan a ver su puño. y empiezan a ver cómo se empieza a abrir la mano y se abren los dedos como si tuvieras una flor y empieza a subir esa flor tu mirada empieza a seguirla y en ese movimiento estás inhalando y estás exhalando haciéndote consciente de lo que tu mano está haciendo siguiéndola y respirando al mismo tiempo hacen unos movimientos increíbles y ya llegan a su estado otra vez no saben qué maravilloso es eso entonces, la meditación, seguir, contemplar, porque es una manera de contemplar tus manos, cómo se mueven, cómo se juntan, cómo se separan, cómo se abren, cómo se cierran, y empezar a sincronizar. es increíble, esa es una, simplemente empezar a sentir el aire, como entra esta de la mirada abajo, o los ojos cerrados, porque te llevan a tu centro, normalmente los ojos se dirigen al centro, al tercer ojo, es una maravilla, entonces meditar, busquen, busquen la manera en cómo a cada quien le funciona meditar, pero si no saben cuál, empiecen con la respiración o con contemplar sus manos. Créanme que funciona. Y estos cinco movimientos nos van a llevar a este resultado que les dije. ¿A qué? A un aprendizaje. ¿Para qué? Para que entonces desarrollemos esta habilidad. Fíjense bien: esta capacidad de acción y consecuencia. La acción y la consecuencia va a hacer que todo lo que hagamos dé resultado. Quiero adelgazar, mi percepción es: aquí estoy, tengo 5 kilos, 10 kilos de más. O simplemente estoy delgada pero no estoy definida. Aquí me encuentro. Ah, ok. ¿Qué acción debo de aplicar? Empezar a generar masa muscular, que también para adelgazar, trabajen su masa muscular, ¿eh? no nada más hagan carne. Eh, y eso ya me ubica en donde estoy, y entonces empiezo a aprender de mí para empezar a moverme y a seguir estos pasos que les acabo de decir. Y entonces hay un resultado. Son resultados que de verdad funcionan. Ahora, cuando ustedes lo hagan, simplemente sepan que el resultado es la disciplina que los lleva al autoconocimiento, lo el descubrimiento de qué manera puedo meditar mejor. Descubra, practique, van a encontrar lo que a ustedes les va a ayudar a enfocar y a percibir diferente. Y a una mejora, un aprendizaje constante, físico, mental, emocional, y espiritual, a través del movimiento. ¿Qué les parece? Ojalá y vean pronto el video va a encantar que lo compartan. Esto que les he traído sé que les va a ayudar y les va a funcionar. Es lo que quise compartirles hoy. Espero que lo disfruten y eh, que simplemente perciban diferente. Cambiemos la película de cómo nos vemos. Si sabemos dónde estamos, podemos movernos hacia otro lado, que no siempre es el Atrévanse a equivocarse, a hacer el ridículo, porque eso los hace felices, les da bienestar. Yo soy Maribel Sanabria, somos Keep Moving MSU, esta consultoría en fitness increíble. Créanme, cambiamos porque somos creadores de experiencias en calidad de vida a través del movimiento. Descansen, disfruten su cena rica y nos vemos el próximo viernes 8 y media, a las 8 de la noche, viernes 8 de la noche, pláticas jueves donde entrenas tus emociones y tus pensamientos a través del hoy. Como siempre, alabo su presencia y su ser. Que tengan buenas noches. Adiós.